0: Hey guys, aqui é a Sarah Scarcelli, e hoje eu vou te ensinar como fazer as frases de efeito do seriado ser aula do seu dia a dia. Então, hoje a gente vai saber o que eles significam, a gente vai aprender sobre a pronúncia e a gente vai aprender como colocar em prática também. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Subscribe e ative o sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo e você não ficar por fora de nada. Deal! E é claro que eu preciso começar com Friends. Que no Friends eu seleciono eu adicionei duas frases de efeito, e a primeira é a do Joey. Gente, todo mundo que assistiu Friends sabe do que eu tô falando. O Joey, toda vez que ele vai flertar pra querer alguém, o que, que ele diz? Como é que você tá? E em inglês, como que é que ele diz? How you doing? How you doing? Desse jeitinho que eu escrevi aqui pra você. Sendo que a forma correta de se dizer é How are you doing? How are you doing? Então, pra perguntar como você está, ou como vai você, a gente tem várias formas. Tem o How are you? Tem o How are ya? Que é uma variação de you. Ou How are you doing? Se você for falar mais rápido Rápido e forem cortar Fica how you doing Não escreva how you doing A não ser que você esteja Imitando Joey E todo mundo saiba que você está fazendo isso Porque na escrita Não é recomendado certo mesmo É how are you Ou how are you doing All right? I look a woman up and down And I say Hey How you doing o próximo, também do Friends, é do Ross, quando ele ficou naquele impasse por muitos episódios com a Rachel, que ele ficava falando que eles estavam num tempo, pra justificar a traição, e ela tipo, não, você me traiu porque a gente não estava num tempo. E como se diz estar num tempo em um relacionamento com alguém? A gente usa to be on a break, então o que que o Ross ficava falando? We were on a break, we were on a break. E outro exemplo que você pode usar com break é, por exemplo, o intervalo de serviço. I have a 15-minute break to grab a coffee and go to the bathroom, por exemplo. Então, break tem essa variação também, to be on a break at work, ou também to be on a break in a relationship, que aí a gente sabe que é exclusiva para um relacionamento, de dar um tempo mesmo. Honey, this is not your fault. Just because you guys had a fight does not justify her sleeping with someone. E a próxima frase de efeito, na verdade, é do How I Met Your Mother com o Barney. Ele tem várias frases de efeito, mas a que eu acho que é, é a mais comum que todo mundo vai conhecer é quando ele diz que tudo, porque tudo na vida dele vai ser legendário. Tudo é legendário na vida dele. Tudo é épico e espetacular. Como diz isso em inglês? It's going to be... Legendary. It's going to be legendary. Só que ele não fala assim, ele fala rápido também, então tem uma contração. O going to fica gonna. Repeat after me, gonna. So it's gonna be legendary. Repeat after me, it's gonna be legendary. E aí ele até faz um suspense, ele gosta de brincar, e aí ele usa o espera aí, espera o que vem depois, que é wait for it. Repeat after me, wait for it. Quando fica rápido, o T quase se anula, fica, wait for it. Again, wait for it. Aí como que ele faz? Ele fala assim, it's gonna be legend, wait for it, dairy. Repeat after me, it's gonna be legend, wait for it, dairy. Tem um episódio que o Barney compara a pronúncia do legendary, do finalzinho, que é só o dairy, ele compara com laticínio, ou derivados de leite. It's gonna be legend, Wait for it. Agora uma frase do Barney também, que eu também uso, é o true story, que é pra afirmar que o que você tá dizendo foi verídico, é verdadeiro, realmente aconteceu, a história é verdadeira. E aí ele conta todas as histórias mais esquisitas, mais mirabolantes na vida e ele termina com true story. <risos> Enfim, se alguém conta alguma história e você quiser afirmar, você pode dizer true story pra confirmar que a história do seu colega é verdadeira. Verdadeira. E também pra si mesmo, você conta a história, você pode aplicar do jeitinho que o Barney faz. Gente, tem um seriado que em inglês se chama Different Strokes, que o Arnold, quando ele se engana e quando alguém confronta ele, ele fala assim, do que, que você tá falando? Mas é sempre o Willis, né? Então ele fala, Willis, do que, que você tá falando? Ou, do que, que você tá falando, Willis? Como que se diz isso em inglês? Bom, a forma correta e extensa é, what are you talking about? Não sei se você já assiste o seriado, acho que você já vai ter lembrado. Quando você fala muito rápido que nem ele, que está invocadinho também, ele fala What you talking about, Willis? Então, por exemplo, ele acha que o dia seguinte não tem aula na escola e o Willis fala para ele que amanhã tem aula na escola. E aí ele diz What you talking about, Willis? Então vamos praticar a pronúncia pra gente ganhar essa velocidade também? Então, what are you? Repeat after me. What are you? Mais rápido, what you? Repeat after me. What you? Frase inteira, what you talking about? One more time, what you talking about? E agora você pode usar essa frase também em toda situação, se você for confrontado. What you talking about? What you talking about, Outra variação, você pode dizer, what do you mean? Eu prefiro, what are you talking about? Ou, what you talking about? A gente tem o Big Bang Theory com Sheldon, que muitas vezes ele foi questionado se ele era louco. E aí, como a própria mãe já desconfiou, o que, que ele dizia? I'm not crazy, my mother had me tested. Repeat after me. I'm not crazy, my mother had me tested. Give it up dude, you're arguing with a crazy person. I'm not crazy, my mother had me tested. Na verdade, não foi ela mesmo que, que foi lá e, e te testou. A mãe dele, his mother, had him tested. A mãe dele fez com que ele fosse testado. Então a gente pode usar essa mesma estrutura do had quando alguém fez com que você fizesse algo também. E por último, a gente tem o Seinfeld, com o episódio da sopa, que é quando tem o nazista da sopa, que é o Soup Nazi, que ele seleciona as pessoas que vão comer a sopa dele, que ele tá vendendo no estabelecimento. E é claro que o George George ouviu no soup for you. A Lane também ouviu no soup for you. E o Jerry também ouviu no soup for you. Então essa frase marcou. A melhor forma de traduzir: você não ganha sopa, ou você não vai ter a sopa, ou não tem sopa pra você. No soup for you! Uma estrutura bem interessante para inglês falado, tipo, no soup for you, né? Quando você tá sendo mandão, tipo, você não ganha, você não vai ter ou não tem para você. No soup for you. Outras formas de usar é, por exemplo, você não vai ganhar sobremesa antes do almoço. Você pode falar para seu filho. No dessert for you before lunch. Bom, that's it. I really hope you liked it. Fica aí as dicas para você sair e já colocar em prática no seu dia a dia também. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye! Hey, girl! How you doing? <risos> Me creepy, né? Acho que não deu certo. Do estabelecimento tem... de, dele. A deliciosa sopa do estabelecimento. <risos> não estou conseguindo falar.